0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Estamos aqui a gravar pela primeira vez desde, parece, quase há, há um ano, porque um dos temas principais do último episódio foi as hipóteses de reviravoltas nas séries que estavam 3-1. Uh, apostámos a cabeleireira, o cabelo frondoso de Nuno Guiar, em como os Lakers uh, seguiam em frente e uh, é assim, curiosamente não houve nenhuma volta, mas aquela que eu estava disposto a apostar mais que não iria acontecer, que era a vitória dos Lakers, foi a única que não ficou decidida logo naquela noite, porque os Knicks Exato. venceram em Cleveland e seguiram em frente, 4-1, os It venceram os Bucks num jogo que Jimmy Butler voltou a ser um leão, lá está, e o, o Janis... Mesmo jogando, estando em campo, parecia que estava muito limitado e num jogo em que Milwaukee no último, no quarto período desapareceu por completo e permitiu a volta. os Lakers acabaram por perder o jogo 5, mas depois no jogo 6 aplicaram um corretivo valente aos Grizzlies e seguiram em frente.
0: Uh, sim, uh, foi de facto uma humilhação e acho que os... o Dylan Brooks lá teve os 40 que ele precisava, não é? É a piada que todos fizeram, mas tem de ser feita aqui também. Lá teve os 40 pontos que eu precisava para respeitar o adversário. Não foi o Lebron, mas foram os Lakers. E, acima de tudo, o que foi aqui foi uma foi a grande diferença entre experiência e não experiência. E mais do que experiência e não experiência, foi uma questão de maturidade e não maturidade. Os Lakers são uma equipa madura que já fez isto, com jogadores que sabem as coisas que é preciso fazer para ganhar. E os Grizzlies entraram nesta época com uma atitude arrogante e assim saíram, e acima de tudo, o Dylan Brooks, que ainda por cima sofreu, ah, foi noticiado há poucas horas agora deste, deste momento que estamos a gravar, que os Grizzlies anunciaram que não vão querer ele na equipa na próxima época em nenhuma circunstância. Portanto, acho que nunca vi um chuto dado num jogador de uma forma tão direta e tão taxativa de estamos fartos e não, não voltas mais. Um, podemos discordar sobre até que ponto é que uma equipa talvez não se deva dirigir nesses termos, entre aspas. Se bem que eles não disseram isto diretamente, foi, foi mais o, o que noticiaram o, o Charles Charania e o Woj, mas uh, obviamente isso foi-lhes dito diretamente a eles vindo dos Grizzlies, é óbvio, mas pronto. Mas o, o Dylan Brooks, depois de toda aquela conversa, sai humilhadíssimo uh, depois de fazer uma... Uma series horrível em que cometeu erros atrás de erros e em que, acima de tudo, falou muito sem ter créditos firmados para tal e, acima de tudo, acima de tudo, foi a... o que saltou à vista foi, pronto, aquela... esta atitude de falar muito e depois fugir, esquivar-se a comentários quando perde e ele voltou a fazer isso no final também e é, de facto, pronto, deixou muito má a imagem e os Grizzlies vão tentar recuperar a imagem para o ano Largando para já, pronto, o seu elo é mais fraco, chamemos assim. Achas que
1: foi lá está um bocadinho bote expiatório?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Por outro lado, tenho, tenho pouca pena dele, porque ele também. Não é? Tipo, ele claramente prestou-se a isto. Prestou-se a humilhação, prestou-se a todo o gozo que levou, porque, porque, mais uma vez, ele podia ter sido arrogante e podia ter perdido, mas ao menos podia ser um pet de desta vida em que tão facilmente diz uh, que é o maior e que vai ganhar, como depois, quando perde, diz perdi, levei na boca, para o andar mais. Nesse aspecto, tipo e eu não gosto muito da atitude do Pet Beverly de um modo geral, mas ao menos ele me assume tudo. Assume quando ganha, assume quando perde, entrega o peito às balas. Este uh, cantou de galo e depois acobardou-se quando as coisas começaram a correr mal. E acho que essa, acima de tudo... Uh, pronto, é a razão que me leva a ter não muita pena dele, embora claramente esteja a ser os golidos estão a tentar ver se uh, fingem que a razão para terem perdido foi apenas e exclusivamente o Dylan Brooks quando não é necessariamente o um caso.
1: Diz uma coisa, se não há fracasso apenas passos para o sucesso quantos mais precisam dar os do Magic para serem campeões pela primeira vez?
0: Epá, precisam precisam de dar alguns mas eu diria que uh, o único passo que precisam dar... Digo isto para trazer é... aqui o
1: tema de Yannis, desculpa.
0: Sim, sim, sim. Uh, isso que o Yannis disse, pronto, foi uma frase que correu muito e pronto, e ele uh, veio-se a saber também que, em parte, uh, a reação assim um pouco mais acesa do Yannis a uh, esta conversa também poderia estar motivada potencialmente por ele saber o que estava a passar com o treinador, uma coisa que muitos não sabiam. Uh, o treinador perdeu o irmão. Não, num acidente de viação se não me engano, um, e eu próprio até cheguei a assinar um artigo em que critiquei a estagnação e a falta de soluções que o Budenholzer ap apontou no jogo, quando o jogo estava a descambar e ele não fazia nada, não pediu um time-out, não, não mudou nada. Agora sinto que, embora seja algo que o Budenholzer faz muitas vezes, neste caso podia estar extra maniatado, pronto, pela, pela emoção da perda, não é? E, portanto, nisso sinto-me um pouco mal, obviamente, pronto, porque, como é óbvio, não sabia. Mas acho que o Yannis tem razão também em criticar um pouco esta cultura de ou és campeão ou és um desastre completo que não merece viver, que é um bocadinho, às vezes, o tom da conversa hum, que se tem nestas coisas. Hum, Dito isso e respondendo à tua pergunta, nós só precisamos de um passo: precisamos de ganhar, precisamos de do nada ganhar o draft, termos o Ambaniyama e está feito. E somos campeões para o ano já.
1: Posso dizer-te que foi uma, numa das, das dos sorteios que fiz no outro dia: os Magic passavam para o primeiro lugar. Pode ser que isso seja um pronúncio.
0: Sim, sim. Eu, volta e meia, só para sossego da minha alma, vou fazendo, volta e meia, vou ali ao Tankathon e faço a lotaria do draft e geralmente ao fim de dois a três cliques Orlando ganha e eu fico ali a olhar e a pensar no que poderá ser que não vai ser, mas é sempre bom uh, é sempre bom sonhar enquanto se pode
1: Vamos avançar então ainda falando de, de eliminatórias da primeira ronda uh, os Celtics acabaram por derrotar os Ox eu diria sem grande história, apesar de serem precisos seis jogos uh, e, e talvez uma das, das exibições não só desta primeira ronda como também de todos os playoffs foi o jogo 7 de Steph Curry
0: Sim é absolutamente incrível e devo já também deixar acho que e eles próprios sabem isso e o tom geral tem sido esse que é não há vergonha nenhuma apesar de ter sido um número 3 a ser eliminado pelo número 6 não há vergonha nenhuma pelo que os Kings fizeram eles deram luta quase até ao fim acabaram por quebrar um bocadinho no fim mas, mas aí foi mesmo a uh, Avalanche, que é um Steph Curry motivado, às vezes quebra qualquer um. Uh, quebrou os Celtics do ano passado uh, e acabou por quebrar os Kings este ano. E é de facto uma coisa incrível como é que um jogador como o Steph Curry, que nós, tu tinhas falado disso também no último programa também, que é nós às vezes tendemos a assumir que ele é mais novo do que é. Ele já é bastante veterano também e faz-me coisas absurdas como esta, né? que ele bateu o recorde de pontos num jogo 7, o recordante era 48, o Kevin Durant, e passou a ser agora o Curry com 50, e acima de tudo o que o Curry fez foi uma demonstração pura de, não só de vontade, mas também das mil e uma formas que o Curry tem de quando quer quer mesmo e quando a coisa lhe está a correr bem, não há de facto nada que se possa fazer a Curry porque ele lança do meio da rua se defendes muito em cima, passa por ti em drible e vai para o floater marca layups, marca mid até um bocadinho se for preciso é, de facto não há truque no arsenal que ele não tenha e quando o Curry aquece, mesmo aquece acho que não há uh, não há melhor espetáculo na NBA uh, nos últimos anos uh, e ainda do que um jogo em que Curry começa a aquecer a Curry e não há nada a fazer para o parar. E este foi um desses jogos e, de facto, quando o Curry aquece mesmo não há, não há nada a fazer que não seja deliciarmos com o puro espetáculo que é vê-lo a jogar.
1: Os Sacramento Kings acabaram por ser eliminados em sete jogos. Eu diria que, olhando para esta série, há vários momentos de matar o coração. Algo que, lá está os adeptos dos Kings, já estão muito habituados. Obviamente, Sim. se falássemos no início da temporada e, e dissesse aos adeptos que iam chegar aos playoffs, iam ter um jogo sete e só, só perdiam em sete jogos contra o, os campeões em título, provavelmente uma esmagadeira a e assinaria por baixo, mas Sim, é impossível, hum, diria que esta insatisfação acaba por ser um, uma fazer parte da condição humana e sendo adepto dos Sacramento Kings, é difícil olhar para isto e considerar que, que foi um sucesso e citando Janice, mesmo que seja um passo para o sucesso uh, fica sempre aquele sabor amargo de, de algum fracasso, ou pelo menos de estávamos tão perto e estivemos tão perto, mas depois no final uh, fomos mesmo os do Kings
0: Sim, um bocadinho e eu acho que eu acho que a perspectiva virá com o tempo, acho que é natural que alguns dos Kings se sintam desapontados neste momento, se bem que a ideia que dá é que o tom geral foi de isto foi um passo na direção certa e não mais um capítulo na história de sofrimento que ia ser fã do Sacramento acho que eles chegaram rapidamente a essa resignação, acima de tudo também de uma forma estranha eu acho que o nível absurdo em que o Kerry jogou também ajudou a que talvez não fosse tão duro. Se eles tivessem tido outro jogo muito apertado com um lançamento no fim do fim dos últimos segundos, ou um falhanço, poderia ficar ainda mais aquela sensação de isto poderia ter sido nosso e não foi. Eu acho que assim há pelo menos aquela racionalização que eles podem fazer de uh, o Curry, foi preciso o Kerry meter-nos 50 pontos para nos conseguir eliminar. E quando o Curry está a jogar assim, os Warriors eliminam qualquer um. Portanto, foi o que foi. E acima de tudo, os Kings, eu acho que deram um bom passo. Há coisas a limar na equipa, sem dúvida. Um, não, é, não é uma equipa perfeita, mas também não pretende já o ser. Mas acho que têm tudo para continuar a desenvolver esta equipa. Eventualmente, ali, limar umas arestas nos Wings, o contributo dos wing players foi um bocado inconstante. O Malik Manco jogou muito bem, mas o Kevin Herter teve uma, uma série um bocado sofrível e o próprio Harrison Barnes falhou alguns lançamentos, pronto, que podia ter acertado, vamos, vamos dizer assim. Um, mas acho que uh, os Kings, se forem inteligentes, vão perceber que isto foi um bom passo, ou seja, que devem continuar a dar passos em frente e não passos laterais. Não devem pensar ah, isto não resultou, vamos mudar. Não. Eu acho que devem dar pelo menos mais o, no mínimo, no mínimo mais uma temporada a este projeto, como está construído agora, tentar simplesmente melhorar aqui e ali e ver como corre na próxima temporada para ver quão reexecuível é este projeto do modo como eles é jogaram este ano.
1: Olhando já para as minhas finais de conferência, e aliás, olhando para Nicola Jokic, Jokic faz uma série contra os Timberwolves. Estou aqui a ver médias de 26 pontos. 12,4 ressaltos, novas assistências, mais de um roubo de bola e agora já fez dois jogos contra os Suns na, nas meias-finais. Neste momento, o Denver já está a vencer 2-0 e só aqui um momento para fazer as médias. Portanto, em dois jogos em que os Nuggets venceram o primeiro por 18 e o segundo por 10, portanto não se pode dizer necessariamente que foram jogos equilibrados, o Jokic está com médias de 31 pontos e meio, 17 ressaltos e meio, 5 assistências, 1 um roubo de bola e, e meio desarmo de lançamento por jogo. Obviamente que o MVP é da fase regular, mas achas que estas exibições acabam por estar a dar força à ideia, não que esteja a ter alguma influência, mas força à ideia de que se o Jokic for MVP provavelmente será bastante justo, porque a imagem do final da fase regular já se está a perder.
0: Eu acho que vai gerar essa, essa conversa, mas, francamente, acho que é uma... Pronto, é, é inevitável a é uma conversa parva uh, de se ter. As pessoas devem votar no que eles fizeram na, na temporada regular e devem... dizer que o
1: tema que eu trouxe para o episódio é uma conversa parva.
0: <risos> Não, acho que é importante falar do tema, mas acho que é importante, ao mesmo tempo, dizer lo que é uma... Narra... Estas narrativas flutuantes... Uh, são uma coisa parva que acontece todos os anos que é esta ideia de ah, como eu ah, tipo, já viram? E de, tipo, agora veio o que ele está fazendo nos playoffs e vocês não votaram nele para MVP. Não, vocês têm de assumir os vossos votos e simplesmente aceitá-los. Uh, o que eu queria deixar de mostrar, sim, parece estar a demonstrar que de facto este final de temporada dos Nuggets foi muito mais um descanso do que um descalabro. Eu achava. Eu fiquei com medo, eu achei que estava ali a ver coisas muito más que podiam afundar um bocado as expectativas dos Nuggets, o que não quer dizer que esteja já tudo garantido até contra os Suns, não é? Tipo, vamos, vamos ter atenção, mas dá claramente essa ideia de que os, que os Nuggets estavam-se um bocado a guardar, a guardar esforços e, e pronto, e o, que, e o que está a acontecer aqui, pronto... O Jokic está a dominar completamente, o Deandre Ayton está a ter, mais uma vez, muitas dificuldades em usar o físico para tentar tirar Jokic do garrafão e, e os Santos no último jogo, acima de tudo, pronto, tiveram o um, um raro jogo bastante fraco uh, do Kevin Durant nos playoffs, são muito raros mas acontecem, mas o que demonstra, mais do que só, ah, o Kevin Durant jogou mal, portanto perderam, o que é que está a fazer? Acima de tudo, o que mostrou é que os Santos têm uma equipa, os Santos têm uma equipa tão top heavy, não é? tão dependente das suas estrelas, que basta uma delas não jogar ao seu nível, que eles estão logo completamente à rasca. Não é? Eles precisam mesmo que todos joguem bem. Precisam que o Chris Paul jogue bem, que o Devin Booker jogue bem, que o Kevin Durant jogue bem e que o DeAndre Edson jogue bem. E a verdade é que na maioria dos jogos têm tido dois, três talvez e. Contra uma equipa mais forte como esta dos Nuggets, aí se vê as fragilidades de um plantel que basicamente não tem banco nenhum e mais. E essas fragilidades. Eu estava
1: aqui a fazer as contas a 71 minutos, agora só que vais ter 23, 28, 35, 61 minutos, ou 71. 4 pontos.
0: Sim, foi. Foi. Aliás, foi de facto muito mal, mas o que eu vinha dizer é uma coisa curiosa para se ter em mente que é o Jamal Murray teve um jogo muito mal eh, lançou 3 em 15 eh, foi, lançou 9 triplos e não acertou nenhum, teve 10 pontos fez mais que o dobro dos pontos do Banco dos Suns e o, o Michael Porter Jr que teve um jogo eh, também muito desastrado para o que que costuma de fazer acertou dois lançamentos, falhou os dois triplos que tentou, marcou cinco pontos e mesmo esta exibição péssima do Michael Porter Jr que teve menos 12 de plus-minus num jogo equipe que equipe equipa ganhou por 10 ou seja, foi o único do titular que teve um plus-minus negativo e uh, mesmo assim marcou mais pontos que o, que o banco dos Santos portanto, de facto, sem banco absolutamente nenhum uh, não dá Assim, de facto, não dá. Hum, e foi, houve, muito, houve muito falhanço da parte de, dos Suns, houve muito passe para lançamento isolado, ninguém que ninguém acertava nada. E, e o que acontece é, depois isto gera um, uma espécie de ciclo vicioso, que é o banco não joga bem, e como tal eles dão mais minutos ainda a, às estrelas titulares, e depois, invariavelmente, começa-se a manifestar cansaço nessas mesmas estrelas. E mais tarde ou mais cedo, alguém do banco vai-te aparecer. E eu acho que é perfeitamente possível que num dos jogos em casa, se não mesmo já o próximo, que haja assim, pronto, uma, uma performance de recuperação do banco. Mas ainda por cima, com o Chris Paul potencialmente de fora, com uma lesão na virilha pronto, os problemas estão-se a acumular e os Santos têm de ter muito cuidado tipo, em, em ver o quanto isto não pode escarrilar. Tudo isto é muito relativo, porque, como algo que vamos falar a seguir, certamente, nem sempre não ter uma estrela nem sempre uma pessoa perder uma das suas estrelas é garantido que se perca o jogo. Mas não sei do que estás portanto, a falar, <risos> exato. Esse jogo foi, está eliminado do nosso line-up de conversas hoje, não é?
1: Não sei de que a falar. De lá, vamos falar do, do, do outra série do Oeste Warriors Lakers exactly. uh, LeBron contra uh, Steph Curry é esta madrugada portanto, daqui a cerca de 4 horas começa o jogo, vai ser uma série eu diria impressionante não sei se, se tens algum hot take para dar algum bold prediction para dar um, eu acho que com o a jogar como está a jogar, uh, os Warriors são fortes candidatos a seguir em frente, mas até pelas histórias que poderemos ter, uh, acho que preferia que os Lakers seguissem. Portanto, o, acho que é sobretudo uma série que, que não nos deve, não, não nos devia defraudar as expectativas, porque se não defraudar as expectativas, vai ser de facto espetacular algo que não tivemos, por exemplo, naquilo que prevíamos para a primeira ronda entre os Suns e os Clippers.
0: Sim, eu acho que é perfeitamente isso. Eu acho que haver algum grande desnível para alguns lados, seja, se alguma das equipas ganhar tipo 4-1, acho que mais depressa são os Warriors do que os Lakers. Vejo mais esse potencial de rol compressor por parte dos Warriors do que dos Lakers, mas não acho que vai acontecer. Acho que vai ser muito reunido. Acho que são duas equipas com estilos muito diferentes, maneiras muito diferentes de jogar, mas que se vão encaixar de forma muito curiosa Ambas equipas que uh, defendem bastante bem. Uh, acho que vai ser interessante ver como é que os Warriors vão tentar navegar à volta do Anthony Davis na defesa. Uh, porque acho que atacar, simplesmente atacar o sexto sem sentido é um erro um, com um jogador como Anthony Davis ali a defender. Uh, mas, por outro lado, o Anthony Davis tem a mobilidade para conseguir defender fora do Garrafão também vai ser interessante ver como é que eles navegam isso como é que eles tentam uh, subverter essa vantagem uh, que os Lakers têm vai ser interessante também Vem ver, considerando o, o jogo de constante movimento que os Warriors têm, de que modo é que o LeBron se conseguirá tentar poupar a nível defensivo uh, não é não defender, mas é não estar sempre a correr atrás dos Warriors a correr atrás de piques, assim, à maluca vamos ver que estratégia é que os Lakers têm para tentar impedir esse cansaço porque, de facto, o Lebron tem jogado bastante bem e o que ele tem feito com a idade que tem é incrível, mas, de facto, o grande rival dele neste momento é mesmo tempo e o, uh, aqui e ali vai-se vendo alguns jogos em que o Lebron demonstra cansaço é que já não tem essa resistência para aguentar um jogo todo ao máximo nível de corrida. E os Warriors gostam muito de fazer os adversários correr principalmente na defesa Portanto, vai ser curioso ver como é que lhe acontece, mas acho que em última instância um Curry em grande forma deverá pender a balança para os Warriors, mas é, é muito, muito incerto. Acho que vai ser fascinante.
1: Vamos falar então da série que tu estavas a falar, de que às vezes perder uma estrela pode não ser assim tão mau. Jimmy Butler não vai fazer o jogo 2 esta madrugada contra os Knicks, portanto, para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, não fez... O jogo 2 desta madrugada contra os Knicks no jogo 1, um, os Knicks no Madison Square Garden estiveram melhor na primeira parte depois acabaram por vacilar frente a um Zid que ainda vinham com um balanço de eliminar os Bucks e, e acho que a partir do momento em que vencem o jogo 1 um, um jogo em Nova York, mesmo que Butler não jogue o jogo 2 e, e acredito, por acaso, vou, vou confirmar neste momento o que é que diz a, 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 portanto, neste momento os Knicks são favoritos por 6 pontos e meio Obviamente não é uma vitória garantida, longe disso, mas, mas estes hits sem Butler, mesmo que passem este jogo, é, é, é impossível, não é praticamente impossível, é impossível chegarem sequer à final de conferência. À final de conferência, desculpa, me à final da NBA.
0: Sim, sim. Acho que, obviamente, os hits precisam de ter o Jimmy Butler em, em boa forma e acho que tendo conseguido ganhar o primeiro jogo, Embora os relatos sejam que eles vão até ao fim, pronto, até à última hora, verem em que condição é que ele está, eu acho mesmo que eles vão, vão pender para a cautela e, considerando que conseguiram ganhar já um jogo em casa, aceitar a potencial derrota no segundo para depois poder ter um Jimmy Butler na máxima força no resto desta eliminatória e, acima de tudo, no resto da eliminatória, mas também pensando mais à frente. Acho que o jogo entre os Heat e os Knicks deve-se também que os Knicks não tinham ramble, Portanto, isso também limita algumas das coisas que os, que os Knicks conseguem fazer, principalmente a castigar o jogo interior uh, defensivo uh, do Heat. E nesse aspecto falhou isso. Ficaram mais dependentes do de lançamento e os lançamentos não estavam a entrar da mesma forma. Até porque os Heat os defendem muito bem. Mas acho que não... Acho que estes, estes Knicks, este ano, têm demonstrado garra suficiente para isto não estar entregue, mas acho que, em última instância, tal como noutras eliminatórias temos tido isto, a experiência dos Heat e um Jimmy Butler, em grande forma, vão ser suficiente para eliminar os Knicks.
1: Para terminar este episódio, talvez uma coisa menos importante, os Sixers também já estão em vantagem na série com os Celtics, Venceram em Boston na última madrugada por, um, por 119-115. A diferença de 4 pontos no final foi também a diferença de 4 pontos no quarto período. Uh, James Harden, portanto os Sixers são Joel Embiid. James Harden fez 45 pontos, 6 assistências. Harden tem um historial de não só de não ser muito feliz nos playoffs, em jogos de playoffs, sobretudo num jogo já das meias finais de conferência como também tem alguns momentos uh, de, vou chamar de paragens cerebrais, em Boston, lembro-me de um jogo em que os Rockets tinham praticamente o jogo de ganho, mas uh, em jogadas consecutivas o Arden foi-lhe foi cobrada falta ofensiva sobre o Marcus Smart, em reposições de bola. Uh, aqui faz 45 pontos, portanto, sem grande discussão, diria eu, uh, pode não ser a melhor exibição. Uh, do James Harden em playoffs, mas é uma das mais importantes, uma das mais marcantes e, sobretudo, num pavilhão onde é mais recordado por, uh, pelos tiros ao lado do que necessariamente por boas exibições.
0: Sim, sem dúvida, uh, acho que foi uma excelente exibição do, do Harden e estou curioso pronto e estou muito interessado em ver uh, se isto poderá ser finalmente uh, né, a época de revitalização da honra do Harden uh, nos playoffs acho que, obviamente que nesta altura, nestas coisas porque é assim que o discurso acontece uh, começam logo a chover takes para todo lado e a dizer, ah, venham-me lá dizer que o Harden não é bom nos playoffs tipo, algo que uma pessoa pode responder ninguém diz que o Harden jogou mal em todos os jogos dos playoffs tem alguns jogos maus, muitas vezes em jogos decisivos um, e esse é que é o fantasma que o Harden tem de ultrapassar e que eu estou uh, não a torcer contra os Celtics, mas a torcer que mesmo que os uh, Sixers percam, que não seja mais uma vez uh, por um descalabro do Harden, porque ele é um excelente jogador e merece também um pouco esse crédito, mesmo que os Sixers sejam eliminados. Uh, portanto, eu espero que o Harden, novamente que ele não vai fazer isto todos os jogos mas que se mantenha nesta alta forma Hum, vamos ver hum, o próprio Alorford hum, manifestou isso e é hum, pronto, não, ao menos gabemos não necessidade de o admitir, mas eu e tu já tínhamos falado muito sobre isto, que é os Celtics às vezes, mais do que acusar a pressão, parece que oscilam muito entre ultra-agressividade ultra ultra-intensidade ultra e depois jogos em que são moles, 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 e parece que não querem aparecer. E, acima de tudo, o que parece às vezes é que os Celtics parece que jogam ao nível da competição. E quase que dá a ideia, e o próprio Al Orford disse isso, que ele sente que teriam jogado melhor, e possivelmente até ganho, se tivesse jogado o Embiid. Não é? teriam, parece que teriam despertado mais para o momento. Mas e como já foi dito também pronto, nos fóruns e coisas, e eu repito esse sentimento, é absolutamente surreal que seja preciso alguém ser motivado para se esforçar num jogo de playoffs né Tipo, é, é completamente bizarro que ah, eu estava sem o Embiara e já tinha ganho. Como é que podem? Como é que uma equipa pode achar que está a ganho o que quer que seja nos playoffs Todos os jogos têm de ser jogados na máxima intensidade sempre e acima de tudo os Celtics. Eu, se, se tivesse de apostar Continuo a achar que passa os Celtics, mas acho que se eles, se a intensidade deles continuar a depender de motivos exteriores e não da, da própria vontade deles de querer dominar, então a coisa fica mal parada. Tanto que deve ser dito, foi um bocado que aconteceu com os Rocks também. Houve um bocado aquela atitude de eles não estão ao nosso nível, podemos tirar o pé, pé do pedal e depois aquilo foi o jogo 6 sem intensidade nenhuma. E vamos ver até que ponto é que esse erro não continua a ser cometido contra as fixas.
1: Pegaste por aí, Eu quero, quero terminar exatamente aí porque isto, lá está, é tudo tão volátil sempre que até as nossas opiniões vão mudando. Eu, eu falo para mim e depois tu acabas que é os nossos palpites para as finais desde que os playoffs começaram. Eu comecei com Bucks-Suns. Quando os Bucks foram eliminados, mesmo que não tenha falado disso aqui, eu sei que com o meu pressentimento o meu palpite passou a ser Celtics-Suns. Neste momento vou fazer aqui um flick-flaco à retaguarda e vou dizer que se tivesse de apostar neste momento apostava Nuggets-Sixers. Portanto, vou, a partir de agora vamos falar disto em todos os episódios. Portanto, peço também para conseguires olhar para trás e desde que os playoffs começaram uh, de que forma é que a chave da final foi mudando.
0: Eu, devido ao meu susto se não me engano, devido ao meu susto pelo final da temporada, eu no início da temporada, mesmo ao início, a minha previsão era Bucks Nuggets. À entrada para os playoffs, mudei para Bucks Suns, porque perdi um bocado a confiança nos Nuggets. Tal como tu, recuperei a confiança nos Nuggets e, portanto, a minha previsão passou a ser Nuggets no Oeste e... Ao contrário de ti, não perdi ainda totalmente a confiança nos Celtics, a minha previsão. Tal como tu, quando os Bucks foram eliminados, automaticamente pensei, ok, então acho que passam os Celtics e ainda não estou pronto a desistir do, dos Celtics. Acima de tudo também, um, porque eu acho que os Celtics têm muito mais que podem dar como equipa e também porque a incerteza quanto ao Embiid, acho que foi muito giro este jogo em que a equipa se galvanizou sem o Embiid e conseguiu ganhar. Mas acho que mais tarde ou mais cedo uh, a ausência de Embiid passará a ser um entrave e não uma ajuda, não é? não uh, o in theory, que o Bill Simmons tanto gosta, não vai, não vai continuar a manter-se assim. Uh, neste momento, a minha previsão uh, também dinâmica, chamemos de assim, é a Celtics.
1: Muito bem. Eu digo isto, atenção. Eu digo isto com o com horrorância de Embiid. Se Embiid não jogar, ou se estiver muito limitado durante esta, durante esta série, acho... 85% impossível uh, que, que os Sixers iluminem este Celtics, mas, mas vamos vendo, lá está, episódio a episódio vamos fazendo este apanhado. Quedas, obrigado por mais uma presença aqui no meio de mim.
0: Adoro, <risos> uh, diz, diz. adoro, a, tipo, não, estou a adorar a, a imagem basicamente estás a dizer que eu sou tal como há um, um cão dentro de Jimmy Butler eu sou o teu cão né? tipo, eu sou o cão de, deste podcast que és tu e eu sou o dog o dog que dá a energia a este podcast, né? presumo que seja essa a analogia desde, que estás a fazer desde
1: que não ladras quando for para dormir uh, para mim tudo bem Está tranquilo. bom, obrigado Kedas obrigado a todos aqueles que nos ouvem mais uma vez, até à próxima
0: obrigado, obrigado. Posey will defend, oh, LeBron James with no regard for human life, Boston only has a one point lead, Greer's putting the ball on a play, he gets it out deep and a steals field.